0: Bienvenidos. Bienvenidos a una emisión más de tu programa, Experiencias.
1: Quedas en buenas manos del pastor Jeremías Álvarez. Vive
2: una experiencia en tu corazón. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Te damos la bienvenida a nuestro programa Experiencias. Hoy contamos con la presencia del pastor Juan de Dios González Ortiz, quien estará apoyándonos en la locución de este programa. Pastor, un gusto tenerte entre nosotros.
1: Gracias, Pastor Jeremías, por invitarme y permitirme ser parte de esta experiencia.
2: Pues gracias a Dios por este momento, mi hermano. ¿Cómo ves el tema? Vamos a hablar la próxima hora sobre el abuso verbal y emocional.
1: Es algo que creo que ningún ser humano ha estado exento de él. Hoy está de moda la palabra bullying. Aunque Exacto. en años anteriores siempre ha existido, solamente que no se le había puesto nombre y apellido. Y creo que todos, de alguna u otra forma, han tenido este tipo de situación.
2: Exacto. Y, y si nos damos cuenta, eh, no se le había dado tanta trascendencia, ¿no? Como lo que ahora mencionas, ¿no? El bullying, ¿no? Es, digo, no, no solamente está de moda, sino es, es ya como un problema social que de alguna manera ha impactado la conducta y las emociones del ser humano.
1: Sí, últimamente como que se le ha dado más, más atención, más relevancia. No que sea algo nuevo, que apenas floreció en la sociedad. Yo creo que ha existido desde siempre, solamente que no se le había dado la
2: importancia o la relevancia que ahora se le está dando. Así es. Pues bueno, tú que nos estás escuchando, pues te invitamos para que no te vayas, te quedes a escuchar nuestro programa Experiencias. Te repito, hoy estaremos abordando el tema del abuso verbal y emocional, el lenguaje del control. Estamos en Experiencias. Sigue en sintonía de Experiencias. Continuamos.
3: El salir del sol no se compara con tu belleza y tu esplendor. Y me da calor, puedo sentir tu amor Por tu mano todo fue creado Tengo hoy libertad,
0: ahora puedo bailar Y no puedo contener tu amor Me inunda el mar de toda tu bondad Quiero más, más de ti, mi Dios Eres mi
3: principio, mi fin la razón por la que quiero vivir Cristo, eres tú mi pasión Mi corazón por siempre es tuyo Señor uh, 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 uh. Fue tan grande amor que a su Hijo dio Mi esperanza y mi salvación tu fuego, Dios, brilla en mi interior Mi tristeza por gozo cambió Tengo hoy libertad, ahora puedo bailar Y
0: no puedo contener tu amor Me inunda el mar de toda tu bondad Quiero más, más de ti, mi
4: Dios
3: Eres mi principio, mi fin la razón por la que quiero vivir Cristo, eres tú mi pasión Mi corazón por siempre es tuyo Señor uh, 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 uh.
0: Tengo hoy libertad, ahora puedo bailar Y no puedo contener tu amor Inunda el mar de toda tu bondad Quiero más, más de ti, mi Dios Eres mi
3: principio, mi fin La razón por la que quiero vivir Cristo, eres tú mi pasión Mi corazón por siempre es tuyo, Señor uh -oh, uh -oh. Principio, mi fin la razón por la que quiero vivir Cristo, eres tú mi pasión Mi corazón por siempre es tuyo
4: Señor uh -oh -oh.
2: Regresamos con más música y comentarios A través de Experiencias pues regresamos con nuestro programa Experiencias, eh, un tema, como te mencionaba hace un momento, yo creo trascendente, importante, que yo creo que debe traer a nuestras vidas pues, reflexión y de alguna manera, si es necesario, también sanidad emocional en nuestros corazones. El abuso verbal y emocional, eh, yo creo que, como decíamos, Pastor, hace un momento, es un tema que ha tomado relevancia eh, en los últimos tiempos por la forma en que se ha abordado. Pero me, me llamó la atención la frase que mencionaste ¿no? Eh, durante mucho tiempo o siempre ha existido esta tendencia a ser ofensivos o hasta cierto punto abusivos. ¿A qué se deberá que el hombre es ofensivo eh, desde esa perspectiva, usando muchas veces el abuso verbal o la violencia?
1: Creo que eso se ha vuelto como una cadena, como una herencia algo que generación tras generación eh, las familias van recibiendo, van aprendiendo de sus padres. Vivimos en una cultura extremadamente machista, por ejemplo, mm. que nos ha marcado, que nos tiene muy catalogados. Y eso implica que los hijos van creciendo eh, siendo víctimas de violencia, de gritos, de insultos palabras ofensivas, o que de los denigran, eres un bueno para nada, no sirves, cuestiones por el estilo, que los van marcando y tristemente los van formando a ellos también. De tal manera que al crecer y al formar ellos sus propias familias, es un patrón que tristemente van a estar repitiendo en muchas ocasiones. Y ahora ellos que fueron abusados emocionalmente, verbalmente, son los que ahora se van a convertir en
2: los nuevos abusadores. Y la
1: cadena sigue, sigue. Y la cadena sigue.
2: Muy, muy interesante todo eso, ¿no? Porque yo creo que muchas veces, digo, si nos damos cuenta, o no sé, si no nos percatamos o pasamos por alto esas acciones, esas actitudes, o simplemente como sociedad no le tomamos en cuenta. El problema es que muchas veces... Eh, tendemos, como mencionas, a repetir esa conducta y no solamente en el hogar, no solamente en la sociedad sino a veces dentro de nuestras iglesias ¿no? se ve muchas veces esa práctica, esa actitud de las personas pero bueno, eh, yo quiero que, que, que nos comentes acerca de ¿qué es el maltrato emocional?
1: Okay. El maltrato emocional viene siendo la suma de diferentes tipos de, de maltrato ...que van a repercutir en el estado anímico de, de conducta, de comportamiento de una persona. Entonces aquí estamos hablando de diferentes factores. Aquí entra el maltrato físico que va mermando, va dañando eh, la perspectiva que la persona puede tener sobre sí misma. Está el maltrato verbal que aunque no duele físicamente, va condicionando o va catalogando a la vida de, de una persona. Uh -huh. eh, clásico ejemplo que los padres al hijo que tiene problemas para desarrollarse intelectualmente, le llaman burro, burro, burro. Bueno, uh -huh. va a crecer eh, o va a llegar el día que cuando le pregunten a él cómo te llamas, la respuesta que va a dar es burro, burro ¿no? porque lo que ha escuchado <risa> toda toda la, la vida, salida, sí, entonces sí. Eh, es el cúmulo de todo ese, de todos los, los diferentes tipos de, de abusos que, que existen y que van a repercutir entonces en ese estado emocional de la persona.
2: Es muy interesante lo que, lo que digo puede pasar o suceder en la vida del ser humano, eh, eh, digo, checando y leyendo, leyendo precisamente eh, algunos materiales eh, este, al respecto eh, me llama la atención mucho porque eh, los sentimientos, cuando han sido heridos profundamente, pueden ser los que dirigen decisiones en los seres humanos. No digo, los sentimientos, aunque estén sanos, igual van a dirigirnos ¿no? en, en, el, en la toma de decisiones. Qué bueno cuando los sentimientos del ser humano, las emociones del ser humano están sanas. Qué pena cuando el ser humano toma decisiones en base a la herida, en base eh, a la decepción, en base al dolor ¿no? emocional. Eh, qué pena y qué tristeza porque pues por lo regular tendemos a tomar decisiones malas negativas que van contrarias muchas veces a, a nuestra naturaleza o a la función a veces del hogar o a la funcionalidad de la personalidad como tal etcétera y, y esto tiende a, a, a repercutir yo creo en lo que podamos ser y hacer en esta vida entonces yo creo que, que hay algo que deberíamos hacer, ¿no? Como, como personas, digo, buscar ayudas como iglesia, eh, eh, proveer, ¿no? De alguna manera a los cristianos, a la gente que nos visita luego eh, en nuestras filas eclesiásticas, eh, tener de alguna manera una palabra, ¿no? De sanidad para ellos, ¿no? Porque yo creo que. Eh, el hombre, como seres humanos, siempre estamos tomando decisiones, pero si las tomamos en base a las heridas, en base al ultraje emocional, etcétera, pues yo creo que nunca traerán plenitud de vida al ser humano. ¿Tú qué opinas, hermano?
1: Sí, eh, hay una máxima que dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Entonces, el cerrarse a esto y decir yo nunca he sido víctima o nunca he estado expuesto ...a una situación de maltrato verbal o emocional. Es tratarse de engañar a sí mismo. Mm -hmm. Hay que tener como punto de partida que todos estamos expuestos a esta situación. Es La palabra del Señor dice que todos nosotros ofendemos. Mm -hmm. Y ofendemos muchas veces. Entonces, al ser seres sociales, al habitar en sociedad... Mm -hmm. ...al interactuar constantemente con otros seres humanos... ...vamos a estar expuestos a esto. A veces de una manera frontal, directa, a veces vamos a ser víctimas eh, de personas que sin meditarlo, sin considerarlo, pero terminan hiriendo y lastimando la vida, la vida nuestra. Entonces debemos darnos cuenta que estamos expuestos a esto y el tener un conocimiento de cómo podemos herirnos emocionalmente, de qué factores pueden golpear la vida nuestra y también un conocimiento de qué hacer para poder hacer frente a este tipo de situaciones, nos van a estar ayudando mucho, porque la máxima ahí está. Todos nosotros ofendemos y muchas veces. A veces
2: vamos a ser los ofensores y a veces vamos a ser los ofendidos. Pero siempre la acción va a estar presente, ¿no? Así es. De es. alguna manera. Me llama la atención el pasaje de Job. Job 19.2 dice, ¿hasta cuándo angusteréis mi alma y me molestaréis? Dice, con palabras. O sea, hay molestia pero también eh, eh, de alguna manera este, provocamos angustia. ¿no? Entonces, eh, lo que tú mencionabas, ¿no? eh, lo que muchas veces actuamos como ofensores o en otras ocasiones somos ofendidos, eh, eh, repercute en dos áreas. ¿no? Este, eh, según lo que dice Job, eh, experimentamos angustia y molestia como tal. Ahora, el maltrato emocional, nos pudieras compartir acerca eh, qué es el maltrato emocional, ¿no? a qué se refiere el maltrato emocional.
1: Ok, el maltrato emocional viene a ser cualquier conducta, cualquier acción negativa, constante, que nosotros estamos aplicando sobre una, sobre una persona. Entonces aquí entra todas las formas de violencia o maltrato, sea verbal, sea mental, sea físico, sea sexual o incluso espiritual. Mm -hmm. Y tal vez esto llama un poquito la atención, pero mm -hmm. hay maltrato espiritual uh -huh. eh, en, en una ocasión a una niña en, en la escuela primaria, eh, mandaron a llamar a sus papás y la pregunta era o la cuestión de que ella era muy tajante y rechazaba a todos sus compañeros uh -huh. y cuando le preguntaban el por qué, eh, la respuesta es que ella decía no son cristianos uh -huh. y si no son cristianos están mal y si no son cristianos prácticamente son del demonio o algo por el estilo, y pues eh, aún espiritualmente puede sí, haber sí. Ese, ese maltrato. Pero son todas esas formas de, de violencia que constantemente y sistemáticamente ejercemos sobre una persona.
2: Y lo más interesante, digo interesante no porque sea bueno, sino porque tenemos que hacerle eh, remembranza en ese sentido, es entender que todas las formas de violencia quieren el espíritu de la persona y por lo tanto son emocionalmente abusivas. Por ejemplo, Proverbios, uno de los libros muy, digo muy interesantes en cuanto a, a lo que aborda la sabiduría como tal, el Proverbios 18.14 dice, el ánimo del hombre separará, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, más, ¿quién soportará al ánimo angustiado? ¿No? O sea, es, es, es algo que yo creo que debemos tomarle pues, la relevancia que esto tiene, ¿no? el, el hecho de eh, eh, tomar en cuenta que según este, la perspectiva de este pasaje es que es más impactante todavía ¿no? el problema anímico que, que poder lidiar con un problema de, eh, de enfermedad física, vamos. ¿no? Que, que de alguna manera eh, muchas veces podemos enfermarnos de X cosa, pero si tenemos el ánimo bien, pues nos levanta, pues podemos luchar contra lo que esté afectándonos físicamente. Pero el problema es cuando estamos afectados emocionalmente. No, cuando nos han herido o cuando hemos herido de alguna manera yo creo que eh, pasamos a otro nivel de afectación personal como tal entonces eh, eh, es muy interesante poder observar eso bueno, eh, eh, el maltrato emocional eh, también es violencia psicológica produce cicatrices en el espíritu del que lo recibe y, y aquí hay una cuestión que a mí me llamó muchísimo la atención hacer esta, esta nota el daño que provoca permanece mucho más tiempo que cualquier otra clase de maltrato por ejemplo, un brazo roto sana con prontitud, pero un corazón destrozado no sana con facilidad. ¿Qué pudieras tú decir, hermano, al respecto, en base a tu experiencia yo como persona, como padre, como esposo, como pastor ya de muchos años? Eh, digo, este, este ejemplo a mí me, me llamó mucho la atención porque una herida física sana en un tiempo X. Hasta los médicos nos dicen, ¿no? Si en dos meses, en un mes ya está usted bien. Pero cuando se trata de la parte emocional, no podemos decir, en 10 días vas a estar bien. No, eh, el impacto que esto provoca, el impacto que esto, esto produce, dice, eh, eh, me vuelvo a repetir, un corazón destrozado no sana con facilidad. ¿Por qué un corazón sano, digo, destrozado, herido, no sana con facilidad?
1: Ok, porque a raíz del maltrato emocional, verbal, que va recibiendo, va formando lo que la Biblia nos llama raíces de amargura, raíces de resentimiento, de odio, y que conforme no sean tratados de una manera correcta, van a ir generando daños en el alma, en las emociones, en las acciones, en el estado de ánimo de, de las personas. Hay personas que dicen sentirse mal, van al médico, les hacen chequeo, y el médico dice, lo felicito, es usted la persona más sana que conozco, ...y dicen, pero es que me siento mal... ...me duele el corazón... ...tengo esto, tengo aquello... ...y muchas veces se atribuye precisamente a eso... ...que son problemas del alma... ...problemas del, del corazón... ...no va a sanar... ...no va a poderlo superar, superar... ...va a estar limitado o atado por esto... ...a no ser que se encuentre el remedio correcto... ...no es que existan varios... ...solamente hay uno... ...el tener ese encuentro con Dios... ...aprender a llevar nuestras cargas a Él... Y algo muy importante Aprender a perdonar Entendiendo que el perdón No es cuando yo quiera hacerlo O cuando yo me sienta bien Que es el mayor de los engaños Porque entonces nunca podrá sanar su corazón Hay que tener en cuenta Que el perdón es una decisión Y esa decisión es por encima Del sentimiento que nosotros podamos tener
2: Mucha gente dice eh, no, no siento perdonar Porque me duele mucho la herida, la actitud, la acción que recibí y, y acabas de mencionar que no es una cuestión de sentimientos, una cuestión de decisión, ¿no? De tomar la actitud correcta, ¿no? En un momento determinado. Eh, eh, en base a todo esto, yo creo que es bueno que eh, pudiéramos nosotros reflexionar sobre esto, ¿no? Porque yo creo que la persona sana es cuando, sana cuando decide dar el paso de perdonar no porque lo sienta, sino porque lo necesita. Y es en base a una decisión, como lo acabas de mencionar.
1: Exacto. Eh, las cosas de Dios funcionan de esta manera. Incluso amar es exactamente el mismo mecanismo. Es, es tomar la determinación de hacerlo. Amar a quien nos ama, dice la palabra, es fácil. Pero uno de los mandatos es que tenemos que amar al prójimo, pero también que tenemos que amar al enemigo. ¿Quién quiere amar a su enemigo? Una parte
2: difícil, ¿no? Nadie.
1: Pero hay que tomar la decisión. Así perdonar es. es lo mismo. Ahora, hay que entender que perdonar no es olvidar, porque a veces nos han engañado con eso. Perdonar es olvidar, no. Perdonar es tomar la determinación de sanar nuestro corazón y aprender a pasar por alto la ofensa.
2: Exacto. Muy bien. Yo creo que ese, este tema tiene mucho, tenemos mucho que, que abordar o tiene mucho que eh, abordarnos, no que darnos ese tema. Eh, a ti que nos estás escuchando, te invito para que tú reflexiones al respecto sobre esta parte del de área del abuso emocional y verbal. No te vayas, estamos en experiencias.
3: De vida. Cápsula de vida. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Efesios
0: 4:29.
2: Muy bien, pues regresamos con nuestro programa Experiencias. Estamos abordando un tema yo creo muy importante que yo espero que te haga reflexionar a ti que nos estás escuchando. Abuso verbal y emocional, el lenguaje del control y pues antes del corte te, eh, opinábamos y estábamos haciendo la observación acerca de eh, la actitud que debemos tomar ante la ofensa la actitud que debemos tomar ante las adversidades y ante los problemas que pudieran causar o provocarnos en algún momento o etapa de nuestra vida algún tipo de herida y bueno pues también yo creo que es importante, eh, Pastor, que podamos hablarle a, a, a nuestras radios escuchas, hacer el comentario acerca de los tipos de abusadores que hay, porque a veces eh, eh, pensamos, bueno, o hay personas que suelen pensar que no son abusadores, no. Pero yo creo que hace rato decías, todos somos, todos somos, no, este, o nos hagan o hacemos, pero de que somos somos. Pero eh, podemos, yo creo, ejemplificar o enseñarle a nuestros Rayos, escuchas los tipos de abusadores que hay y que en alguno de los dos encajamos. No nos okay. pudieras comentar acerca de eso. Claro
1: que sí. En el maltrato emocional hay algo que... o un tipo de abusador que se le llama pasivo progresivo. Este tipo de, de abusador pasivo progresivo es aquella persona que expresa su ira, su rabia, todo eso que lleva dentro de sí. ...a través de un comportamiento encubierto. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, que, eh, que no es tan, tan evidente, que no es tan descarado... ...pero que a final de cuentas consigue el mismo fin o el mismo propósito... ...que es herir y lastimar a los que les rodea. Entonces, eh, este es uno de, de los tipos que, que existen. Ahora, ¿cuál viene siendo algunas de las características que hay en, que hay en ellos? Bueno es que con frecuencia se ponen en una posición de dependencia y desde esa posición de dependencia empiezan a manifestar posteriormente su enojo. ¿Cómo lo hacen? Bueno, convirtiéndose en críticos de las personas de, que, de quien ellos dependen. Eh, no sé, pudiésemos pensar en, en un ejemplo. Eh, tal vez la esposa le pregunta, ¿me amas? Y la respuesta de él es, te amo. ¿verdad? Entonces eh, Está siendo ofensivo Está hiriendo Lastimando con, con sus palabras A quien supuestamente Él dice que está Que está amando Recordemos que todo esto del maltrato emocional Va ligado con las palabras Exacto. Y ahorita que yo puse este ejemplo de te amo Bueno va a tener diferente Impacto, repercusión Dependiendo cómo se utilicen Las palabras Exacto. Si la esposa pregunta te amo y en este caso que estamos mencionando Del pasivo agresivo Que dice te amo Pues la esposa ya la, ya la mató Ya la hirió uh -huh. Es muy diferente a decir te amo ah, Entonces ah, las cosas se va a sentir Totalmente amadas Y es interesante cómo variando Tan solamente eh, La entonación Exacto. O el sentido que le demos a las mismas palabras Como dice la palabra Podemos dar vida o podemos dar eh, Dar muerte
2: es muy interesante lo que mencionas, por ejemplo, Proverbios 12, 18, ¿no? Dice, hay quien habla sin tino como golpes de espada, dice, pero la lengua de los sabios sana. A mí me llama mucho este, este, la atención este pasaje, por lo que acabas de decir ahorita, ¿no? El, el tono, la forma, la gesticulación con la, con la cual nosotros podemos responder o a veces eh, eh, decir o eh, expresar alguna observación como tal. Repito el pasaje bíblico, hay quien habla sin tino como golpes de espada. Pero la lengua de los sabios sana. La lengua, la, la, las palabras bien dichas traen sanidad, son medicina ¿no? a nuestro ser como tal. Entonces, digo, me llama mucho la atención por lo que la, eh, la forma en que eh, pudiera ser un abusador pasivo, agresivo. ¿no? Tiene un comportamiento, decías, encubierto y, y con frecuencia mencionabas, se pone en una posición de dependencia hacia alguien y después da el zarpazo ¿no? y eso es un peligro eso es un peligro porque alguien que esté en nuestro alrededor como personas digo yo creo que puede ser eh, una persona agresiva potencial
1: sí y lo triste de esto es que al ser encubierto él termina convirtiéndose siempre en la víctima y entonces forza a los que lo rodean a que todavía tengan que consolarlo tengan que apapacharlo Incluso tengan que pedirle perdón para que las cosas puedan ser superadas momentáneamente. Entonces, hay que tener cuidado con, con ese tipo de personas. Y tal vez eh, analizarnos a nosotros mismos, si no es que nosotros somos un tipo de, eh, de persona que es pasiva-agresiva.
4: Pasiva. Habría
1: que preguntarle tal vez a la esposa... Habría que preguntarle a los hijos Porque si nos hacemos el examen Nosotros mismos vamos a salir Que somos, como decía un amigo mío Un pan de Dios Luego su esposa lo corregía Le decía, pero pan bolillo <risa> Tres Entonces, días, ¿no? sí. Entonces es interesante Yo en una ocasión recuerdo Que iba a platicar con Con mi hija Y ella me hizo una observación Que me dejó pensando Y dice, papá, si vas a hablar conmigo Está bien pero quiero que me trates como una oveja de la iglesia Casi diciéndome papá, como papá como que eres diferente Y como pastor eres diferente Y me dejó dando vueltas sobre, sobre sí, eso sí. Y tal vez pastores que nos están escuchando en este momento Podemos ser los más dulces con la membresía de la iglesia Y en la casa, con la esposa y con los hijos Tristemente tal vez ser catalogado como esto Pasivos,
2: agresivos, agresivos. Qué, qué tremendo todo esto, porque yo creo que, bueno, sí, la, la autorreflexión muchas veces pues es dolorosa, ¿no? Porque nos lleva de alguna manera a, a, a darnos cuenta de lo que está funcionando y no, o de lo que somos, sino este, como seres humanos, como personas. Y yo creo que la autoevaluación nos tiene que confrontar, ¿no? Lo que mencionas. Me llama la atención porque, sí, yo creo que tenemos una cierta dosis, ¿no? De pasivos agresivos. ¿no? Sí. <risa> El siguiente, la siguiente característica de esto. Eh, una
1: víctima de, de abusador pasivo progresivo siempre se va a sentir perpleja y descorazonada. Uh -huh. Es una persona que va a vivir siempre con una incertidumbre por la reacción, por lo que puede estar provocando este, esta persona con su proceder, con su actuar, con, con sus palabras y esto se va a convertir completamente en una manipulación. Entonces, la persona que es víctima de esto va a vivir completamente en una angustia, en una zozobra, eh, cada día que tenga que estar interactuando con esta, con esta persona. Entonces, eso es algo sumamente crítico y difícil.
2: eclesiastés 7.9 nos dice, No te apresures en tu espíritu a enojarte. Porque el enojo reposa en el seno de los necios. ¿No? Eh, eh, yo digo interesante todo esto porque yo creo que, que debemos tomarlo muy en cuenta en nuestro diario vivir, en la manera de actuar, de reaccionar, de relacionarnos. ¿Por qué? Porque a final de cuentas eh, yo creo que somos seres sociales, como ya dijimos, eh, eh, vivimos en un entorno con la sociedad, con nuestra familia, en el trabajo, los que somos eh, pastores en una iglesia a Los que pertenecemos a un grupo eclesiástico Con personas de igual manera Entonces si nos damos cuenta Todos los días estamos interactuando Con personas conocidas o desconocidas O medio conocidas no Pero de que estamos interactuando Estamos interactuando Entonces el detalle es que muchas veces eh, tendemos a ser variables cambiantes, ¿no? Eh, eh, aquí con un grupo somos así, con otro grupo somos asado, ¿no? con otro grupo somos muy diferentes, y lo que mencionabas es que, que me, me, me hizo reflexionar a mí, ¿no? O sea, en casa somos muy diferentes con la familia somos muy diferentes y yo creo que, que tiene que llegar el momento en el cual tenemos que aprender a reflexionar en ese respecto entonces las características de, la, de la, los abusadores pasivos agresivos pues son, son esas, ¿no? entonces eh, yo quisiera igual que nos comentaras acerca eh, de los dos tipos de maltrato que, que pudiera haber en este en, este, en esta área, ¿no? en, esta, en este rubro de lo que es el abuso verbal y emocional Sí,
1: el maltrato emocional Puede manifestarse en algo que se le puede denominar el rechazo abierto y su contraparte el rechazo encubierto. El rechazo abierto eh, lo podemos definir como un comportamiento evidente que transmite el mensaje de que, no se ama, de que no se ama o se desea tener cerca a la persona, es decir, un desprecio total hacia quienes interactúan con, con nosotros. Es decir, en el rechazo abierto es actuar sin tapujos, sin contemplaciones y de una manera deliberada herir, lastimar, ofender a las personas que tienen un contacto con nosotros. Por otro lado, está el rechazo encubierto. Y este rechazo encubierto se realiza de una manera muy sutil, que puede ser, y aquí es de llamar la atención uh -huh. o no ser, intencional de parte del, del ofensor. Así es que esto pudiese ser eh, tal vez un ejemplo el no pasar el tiempo de calidad correcto con los hijos mm. y que tal vez si es cuestionado y se le pregunta oye, pero no pasas tiempo con tus hijos él pueda justificarse diciendo pero es que yo voy a trabajar todo el día, regreso cansado lo único que quiero es un momento para, para relajarme, para recuperarme mm -hmm que en cierta medida, pudiésemos decir, tiene, tiene razón, pero que realmente no se percata que él está cayendo en un caso como este. Hay un ejemplo bíblico muy interesante eh, que está en 2 Samuel capítulo 13, cuando se habla del abuso al cual fue sometida esta, esta Tamar. Uh -huh. Ella fue víctima de los dos tipos de rechazo, el rechazo evidente, bueno, es que de una manera atroz y tremenda, su hermano prepara todo para abusar de ella, para violarla. Y después de hacerlo, la rechaza, la, la corre, la, 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 la menosprecia. La Entonces podemos imaginar toda la afectación que esto puede tener a la vida de ella.
4: Uh -huh.
1: ¿Qué es lo que hace? Bueno, como toda hija, se presenta la queja delante del padre, el cual era el rey David. El cual escuchó, el cual recibió la noticia, pero... No hizo nada para castigar al hijo, para poner orden en la casa, para dar un consejo, para hacer algo. Uh -huh. Bueno, hizo algo. No hacer nada, no hace nada es hacer algo y no hacer nada es un rechazo encubierto.
2: Exacto. Yo, yo creo que qué mejores ejemplos, ¿no? Estos porque... Híjole, yo creo como, como padres, pensemos como padres primero, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros podemos actuar de esa manera, no? O sea, podemos tener la actitud de, de eh, 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 Amnón, el hijo de, eh, digo, este, el hermano de, de Tamar, hijo de David, podemos nosotros muchas veces quizá actuar así de manera eh, eh, muy evidente y, y muchas veces podemos también actuar como David nos rechazando de manera encubierta, no haciéndonos como coloquialmente decimos de la vista gorda. Y cuántas veces nosotros, como padres, como sociedad, como no sé, a veces hasta como pastores, no, como etcétera, etcétera, como seres humanos, tendemos muchas veces a, a, a actuar de una manera evidente, rechazar de una manera evidente y muchas veces eh, eh, a, eh, activar ese rechazo de manera encubierta, como tal. Entonces yo creo que es una es una maldad grave, no, que podemos nosotros ejercer. Y, y de alguna manera muchas veces eh, eso trae graves consecuencias ¿no? por, por muchas razones ¿no? La pregunta que nos pudiéramos hacer aquí es ¿Qué dice la Biblia acerca, por ejemplo, del abuso emocional? ¿Qué dice la Biblia acerca del abuso emocional?
1: Sí, por ejemplo, Filipenses capítulo 2, versos 3 y 4 dice Nada hagáis por contienda o por vanagloria Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Entonces, hay que tener siempre presente lo que Dios nos ha demandado a cada uno de nosotros, el amar al prójimo, considerar a los demás como superiores a, a nosotros mismos. Y el riesgo aquí, y me llama mucho la atención, es de que la persona puede no percatarse de lo que está haciendo. Entonces esto es una zona peligrosa porque pudiese levantar la voz, argumentar, defenderse diciendo es que no estoy haciendo nada malo y no darse cuenta del daño que le puede estar
2: causando a los que le aman. Sí, y, y esto es muy eh, común, si podríamos decir, haciendo muy común muchas veces despotricar, ¿no? sintiendo o pensando que tenemos la razón y en muchas ocasiones, eh, como ya decíamos en los momentos anteriores y el pasaje que leía de Proverbios, eh, si hablamos sentino, serán como espada las palabras que nosotros expresemos, ¿no? la actitud, la forma en que digamos las cosas, porque muchas veces eh, tendemos a, a, a expresarnos. así. Hace un tiempo, hace unos días, ¿no? yo pasé una experiencia bastante amarga, bastante difícil. ¿no? Y, y yo le decía a un amigo, hace unos, ayer le decía algo, si, si me hubieran pegado físicamente, hazte cuenta que después de tres días como que apenas estaría abriendo el ojo, ¿no? Así, así, de, o sea, fue muy fuerte la ráfaga, ¿no? De, de palabras, de palabras, de palabras que, que yo creo que hasta el momento sigo procesando muchas cosas, ¿no? Yo le decía a mi esposa, cierro los ojos, me duermo y escucho voces, ¿no? este Despierto y lo primero que, que viene a mi mente, pues son palabras, son, son, son frases... Eh, Lacerantes, ¿no? Palabras de, de, de heridas, palabras que, eh, que no confrontan, porque no hubo una confrontación, yo creo que hubo más ofensa. Y cuando yo pienso en todo eso, digo, wow, o sea, es impresionante. Trato, trato de, <coughs> o he tratado de, de evaluar, ¿no? El, el impacto de las palabras, porque yo creo que cuando nosotros eh, hablamos bien, eh, yo creo que tienen un impacto impresionante, ¿no? O sea, mencionabas tú hace rato la, la frase amor, ¿no? Y cuando decimos ese te amo bien padre, bien dicho, con la entonación correcta, etcétera, eh, etcétera, etc., tienen una trascendencia positiva en las emociones de las personas. Pero qué cuando las palabras son negativas, son hirientes, son lacerantes, cómo pueden afectar la vida del ser humano entonces digo yo, yo decía este amigo ayer digo este me siento como que se me hubieran pegado pues no y como que el ojo lo tengo morado y hinchado y apenas lo estoy abriendo no apenas me está brillando la luz eh, en los ojos no. entonces digo qué, qué impresionante es cuando nosotros decimos o nos dicen ese tipo de, de, de palabras no de cosas que nos afectan en algún momento entonces yo creo que, que eh, lo que tú acabas de mencionar muchas veces eh, decimos, hablamos sin pensar las repercusiones que las palabras pueden tener.
1: Así es. El, la palabra del Señor nos enseña que con la lengua, es decir, con nuestras palabras, tenemos poder para dar vida o para dar muerte. Uh -huh. Esto me lleva a pensar en lo que se dice de, de los hombres, uh -huh. que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, pero esa gran mujer va a ser un punto clave dependiendo del uso que le dé a sus palabras uh -huh. si esa mujer que está detrás del varón con sus palabras siempre estás no puedes, para qué intentas, eres un bueno para nada, eres un fracasado esto y aquello lo va a terminar matando anímica y emocionalmente y después viene la reacción y dice pero por qué no actúas, por qué no reaccionas por qué no intentas, por qué no emprendes porque ella ya lo mató pero mm -hmm. si quien está detrás de un gran hombre Es esa mujer que con sus palabras lo está alentando Que aunque fracase, le dice no importa Pero tú puedes, tú tienes la capacidad Intenta en esto, intenta aquello Esfuérzate eh, Bueno, está inyectando ánimo mm -hmm. A la vida de, de su esposo Por supuesto Las consecuencias van a ser totalmente diferentes oh, Qué es importante bien. es el uso que le demos a nuestras palabras
2: Sí bueno, y, y puede, puede muchas veces, el ejemplo que tú mencionabas, eh, eh, ser inverso, a veces el, el hombre a la mujer o el papá a los hijos. O, o los mismos hijos a los padres, no, no vas a poder, papá, ya estás grande, o mamá, ya no es tu tiempo. Y cosas por el estilo que, que de alguna manera, bueno, volvemos a repetir, son frases, son palabras que van a, a llevar una connotación hiriente y hasta de muerte. Muerte en los sueños, en los propósitos, en las ilusiones, etcétera, etcétera. No me lleva a recordar, por ejemplo, eh, digo, qué bueno que no fue así, pero las veces, por ejemplo, que José... Que José él les contó sus sueños a sus hermanos y a su papá. O sea, lejos de alegrarse, se enojaron. El mismo Jacob le dice, oye, pues ¿qué insinúas, ¿no? Algún día tú <risas> crees que nosotros vamos a estar de rodillas delante de ti. O sea, de alguna manera está diciendo, no, no, eso es, quédate soñando. Pues simplemente será un sueño y no será una realidad. Digo, qué bueno que nunca eso definió, ¿no? Los sueños de José, que de alguna manera... Eh, eh, fue afectado emocionalmente por palabras, por acciones, por actitudes Fue abusado violentamente emocionalmente por su familia Principalmente por sus hermanos Pero a final de cuentas hubo algo que lo mantuvo de pie, no de firme Fue Dios en su vida Y yo creo que quien marca la diferencia una vez más en nosotros va a ser Dios Quien va a marcar la diferencia va a ser la presencia de Él en nosotros
1: Sí, eso viene siendo el, el parteaguas. Uh -huh. Todos vamos a ser expuestos a este tipo de situación, uh -huh. aún por la misma familia, como uh -huh. en el caso de José. La clave de él es cómo encaró y en quién depositó su confianza uh -huh. para poder él salir avante y vencedor. Uh -huh. Ahora, ¿cuál es el gran detalle? Que en nuestra sociedad, que en, la, en el tiempo que estamos viviendo, hay una gran carencia de Dios, de buscar de Dios. Nos andamos refugiando como seres humanos y tratando de encontrar ayudas en muchas situaciones, tocando muchas puertas. A veces cuando hablamos de que Dios es la opción, de que Dios es lo que nuestra vida está necesitando, a veces como que lo, la sociedad, el hombre lo está rechazando, dejando a un lado. Cuando verdaderamente quien puede ayudar y quien puede ajustar la vida, las emociones del, de, del hombre es Dios. Esto me hace recordar una historia que tal vez la han escuchado eh, De una persona que tiene un automóvil El cual lo trata de componer, no lo logra hacer Todo el mundo que pasa le dice, muévele aquí, muévele allá Y él hace caso y no funciona uh -huh. Hasta que pasa una persona muy elegante Se lo queda viendo, le dice, hijo, ¿qué pasa? Este hombre le comenta el problema Le dice, mira, muévele acá, va a funcionar Se voltea irónicamente y dice, este viejito, ¿qué me va a enseñar? No toma la decisión de, de hacerle caso y se va Obedece fun, Y cuando lo intenta arrancar Funciona y él dice ¿Qué es lo que ha pasado? Este carro funcionó Alcanza a la persona y resulta que era Henry Ford, el autor del automóvil ¿Quién puede ayudarnos a ajustar Nuestra vida? El creador de la vida Misma que es Dios
2: bueno, Yo creo que, que todo eso es eh, digo Muy importante, el problema, el problema hermano Es que muchas veces como seres humanos eh, Nos hemos olvidado ¿no? del, del creador del arquitecto, no, del, del que hace funcionar las vidas, del que hace funcionar nuestras vidas, nuestra existencia como tal. Y cuántas personas que nos están escuchando en esta hora tienen un problema como ese auto descompuesto que no funciona. Que han pasado muchos por el camino diciendo muévela aquí, muévela allá, hace esto, es aquello y no ha funcionado. Yo creo que este momento, yo creo que es un momento crucial e importante porque si hay un malestar globalizado en la sociedad es las heridas del corazón, heridas del alma, heridas en su existencia como tal. Y, y bueno, yo creo que tú que nos estás escuchando, te invitamos en esta hora para que tú reflexiones al respecto y, y puedas tomar atención a lo que estamos mencionando. Dios es el único quien puede y tiene la solución. Él sabe dónde están tus fallas, dónde están tus heridas, dónde están las cosas que no están funcionando y, y por qué no están funcionando solamente Dios tiene ese toque especial que tú necesitas y yo creo que eh, hermano esto, esto repito me llama mucho la atención porque yo creo que podemos nosotros eh, sanar, o sea la sociedad puede sanar, eh, nosotros podemos sanar en ese respecto ¿no? entonces yo creo que es básico y es muy importante, yo pudiera decir este, indispensable que la gente se detenga por un momento y pueda no tomar en cuenta eh, cómo ha actuado, si han actuado de manera encubierta, evidente, si han sido, no sé, o hemos sido de alguna manera abusadores, progresivos, ¿no? este, etcétera. Yo creo que, que hay algo que pudiéramos nosotros hacer y pudiéramos nosotros encontrar en Dios como tal. Entonces yo creo que me llama mucho la atención todo ello porque si es necesario que nosotros podamos entender y abordar bien esta parte del abuso del abuso verbal, ¿no? el abuso emocional que muchas veces ha afectado nuestras vidas. ¿Sabías que? ¿Sabías que Sabías que
3: el abuso verbal puede ser abierto mediante insultos e impulsos de ira o encubierto mediante comentarios útiles. También es manipulador y controlador insidioso e imprevisible y suele aumentar en intensidad, frecuencia y variedad. De esta manera, el núcleo del abuso
2: verbal y emocional está basado en el poder y en el control. Y bueno, yo creo que eh, si nos damos cuenta, el abuso es una cosa, lo que ya mencionamos, pero ¿qué es el maltrato verbal? ¿Qué es el maltrato verbal?
1: El maltrato verbal es una forma de abuso emocional y un abuso emocional abierto. ¿Por qué? Porque de una manera directa, de una manera deliberada, el ofensor va a agredir a la persona a través de sus palabras, a través de cada pronunciación que salga de, 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 de su lengua. Entonces, el maltrato verbal tiene esta característica. Y hay que tener mucho cuidado con ello, porque la Biblia nos hace una recomendación a todos nosotros. Que debemos ser pronto, dice, para oír y tardos para hablar. Ahora, ¿cuál es el problema que nosotros, o muchos tienen, que son prontos para hablar y tardos para oír? Viven, a la, ¿no? viven a, la, a la inversa. Uh -huh. Y hay que tener mucho cuidado, porque al inicio comentábamos que eh, un hueso roto se puede curar fácilmente Pero una herida del corazón no Y una palabra mal dicha, mal pronunciada Aunque después digamos No me arrepiento, no te lo quise decir uh -huh. Buscando la excusa que sea Es una palabra que ya se pronunció Que ya salió de nuestros labios uh -huh. Y quien la recibió Ya tiene ese impacto en su vida y en su corazón. Entonces, es algo con lo cual hay que tener mucho, mucho cuidado. Porque interactuamos y platicamos
2: con las personas todo el tiempo. Y yo creo que, que esa parte debemos nosotros pues, considerarla como muy importante y trascendente. ¿no? Porque, bueno, la misma Biblia dice, Has amado toda suerte de palabra perniciosa, engañosa lengua. Según lo que dice el Salmos 52.4. Entonces, el maltrato verbal es uno es el uso sistemático de tonos o palabras hirientes que se usan para controlar o dominar a otras personas el maltrato incluye malos tratos es el mal uso intencional de algo o de alguien entonces también podemos observar aquí que el maltrato verbal siempre es destructivo agravíos eh, maquina tu lengua como navaja afilada hace engaño, dice el Salmo 52, 2. Entonces, yo creo que, que todo ese tipo de, de observaciones, de, de eh, connotaciones, debemos tomarla muy en cuenta en nuestro diario vivir como tal. Y, y cuando nosotros podemos entonces entender el impacto, la magnitud del abuso verbal, eh, deberíamos tomar en cuenta entonces, lo que ya se mencionó, eh, lo podemos hacer o llevar a cabo sistemáticamente a través de tonos, de palabras, de actitudes y yo creo que desde la perspectiva conductual eh, hay una frase que dice que una, una acción dice más que mil palabras, ¿no? entonces eh, podemos hacer una cosa y decir otra, pero lo que más va a reper, repercutir es lo que hacemos. Me llama la atención, y a ver si tú nos puedes apoyar con esta connotación, cuando Samuel viene a ver a Saúl, y Saúl empieza a decirle, mira, no, eh, trajimos lo mejor del ganado, y, y bla, bla, bla. Samuel, hay algo que le dice Samuel a Saúl. ¿Te acuerdas de ese evento cuando manda que, que, que extermine todo el pueblo? ¿no? Que sí. Me llama la atención lo que Samuel le dice a Saúl.
1: Ok, ahí haciendo la, la connotación o recordando al pasaje, se le había dado una orden específica uh -huh. a, al rey. Tenía que aniquilar, tenía que destruir uh -huh. absolutamente todo. Y cuando llega el profeta, empieza a escuchar el mugido de vacas, de uh -huh. bueyes, y dice, ¿y qué es eso que escucho? Exacto. Porque él le dice, yo he de sí, hice todo uh -huh. lo que se me ha encomendado. Y entonces él eh, es confrontado él dice, pero eso que escucho no va acorde con lo que se te mandó. Y ahí busca inmediatamente la excusa diciendo, no fui yo. Uh -huh. Fue el pueblo, uh -huh. decidió apartar lo mejor para Dios, para ofrecer sacrificio. Y yo siempre que pienso en esa historia, me quedo pensando, ¿y quién era el rey? Uh -huh. Y al final de cuentas, ¿quién era el que... Decidía si sí o no se hacían las cosas Exacto. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Estaba rehuyendo a su responsabilidad Así Entonces es. buscamos excusarnos con, con las palabras Somos muy buenos para utilizarlas mm -hmm. Algunos con las palabras se vuelven maestros de la mentira Y la hacen ver como si fuera una, una verdad Y ahorita comentabas algo sumamente interesante Cuando se definía este asunto del maltrato ver verbal que tiene que ver con la intencionalidad de que uno utiliza en las palabras. Y para herir, para lastimar, no necesitan ser precisamente palabras eh, ofensivas como groserías, mm. sino que podemos ser ofensivos, podemos ser malos hablando bien, Exacto. aparentemente, ¿no? Sí. Aún con mucho respeto, con mucho... Eh, con palabras apropiadas, mucha pero... Con ¿no? no, mucha diplomacia, ¿no? Con mucha diplomacia. A mí siempre me ha dado risa cuando alguien se acerca y me dice con todo respeto, porque <risa> te con pervió. todo respeto me quieren faltar el respeto.
2: <risa> sí, o sea, es, es impresionante todo eso porque suele pasar y es algo cotidiano. Entonces yo creo que eh, debemos tomar muy en cuenta eso, ¿no? El, el hecho de que muchas veces somos, hacemos uso de las palabras de manera intencional y aparece la frase de, no te lo quería decir, o oh, se me, como dijera el chavo del ocho, ¿no? se me chispoteó. ¿no? Entonces yo creo que de la abundancia del corazón. Así es, habla la boca. Habla la boca. Si nos damos cuenta, el maltrato es algo que va a ser cotidiano, ya sea que nosotros sea, seamos los que ejerzan el maltrato o en algún momento seamos maltratados. Aquí la cuestión es cómo actuamos, cómo reaccionamos ante tal agravio o ante tal actitud. Pero ya para finalizar este tema, este programa, quisiéramos dejarte algo en tu corazón y yo quisiera pedirle al Pastor Juan que, que nos dé una palabra para ti que nos estás escuchando eh, sobre lo que pudieras hacer con la ayuda de Dios. ¿Qué puedes lograr cuando tú puedes venir a Dios en busca de ayuda común?
1: Claro que sí. Hay que reconocer la condición que nosotros tenemos como seres humanos. Y como seres humanos, estamos carentes de muchas situaciones que solamente Dios puede venir a llenar. Hay que tener presente que nosotros, como mencionamos hace un momento, ofendemos y ofendemos muchas veces. Haz un análisis de tu vida, date cuenta, pregúntale a las personas que son honestas, sinceras contigo, como tu esposa, tus hijos, y aunque te duela tal vez las observaciones que te hagan, escúchalo, porque te va a ayudar a darte cuenta en algún momento ha sido alguien que está ejerciendo eh, violencia emocional sobre los que lo rodean. Si es así, bueno, sigue haciendo ese análisis en tu vida y aprende algo muy importante que ya mencionamos hace un momento. Ve, recurre a Dios porque la mejor ayuda que nosotros podemos tener es él él es el que puede hacer el ajuste preciso y necesario a tu vida Para que tú seas esa persona de bendición, de impacto a los que Él te rodea
2: Gracias Pastor Y bueno, yo espero en Dios que este programa pues, haya sido de bendición para ti Recuerda que eh, cual sea tu condición emocional Y es muy probable que en algún momento de tu vida hayas experimentado algún tipo de abuso De heridas emocionales, verbales, etcétera, etcétera Hoy Dios tiene algo para ti esperamos en el Señor que Dios pueda obrar en ti Gracias por habernos escuchado y te recuerdo, nos puedes sintonizar, puedes sintonizar toda nuestra programación en www.dumradio.com Bendiciones. Síguenos a través de nuestras redes sociales, facebook.com, diagonal experiencias online y a través de nuestro correo experiencias.com y mándanos tus WhatsApp al 951-392-1349.